1: Onsdagsmorgonen, den 13 juli 2011 börjar som en vanlig dag i soliga och lyxiga Coronado i Kalifornien. Längs kustremsan ligger ett stort, pampigt hus som kallas för Spreckles Mansion och ägs av läkemedelsmogulen Jonah Shackney. Två dagar tidigare har hans son Max varit med om en olycka. Innan veckan är slut så kommer Max vara död. Men inte bara han. För den här morgonen hittas en kvinna hängande sin snara från balkongen på andra våningen. Hon är naken, med händer och fötter bunna och med en t-shirt som munkavla. När polisen kommer till platsen förbluffas bluffas som om om de hittar. Bevis samlas in och när utredningen är över kommer deras svar på gåtan och dela en hel värld. Jag heter Jenny, jag heter Linn. Nu! Börja spöktimmen. Nu ska vi göra någonting vi aldrig har gjort innan. Aldrig någonsin. Det här är ju, 2020 är som första gången med allt. Första gången vi kör eftersnack. Första gången som vi är ute på turné. Första gången som vi gör det här. Många mm. nya ämnen. Mm. Vad är det vi ska göra? Vi ska, eller vi skulle ha gjort ett avsnitt. Sen insåg vi att det här kommer bli långt. Mm. Alltså det kommer inte bli långt, det kommer bli långt. Mm. Så vi så här, wow, vi kanske inte ska släppa sånt här långt avsnitt. Så tänkte vi, okej, okay, ska vi strika ett fall? känns ju jävligt tråkigt. Och då fick vi den briljanta idén att vi delar upp det i två långa avsnitt. Men jag, jag skulle dock säga att det är du som kom på det. Mm. Okej, okay, ja. <laughs> tack. Men eh, du kom på detta, ringde mig och bara, kan vi inte göra så två avsnitt? Och jag bara, yes, snälla. Så då blir det blir en del ett och en del två av ouppklar mord. Och eh, mitt fall kommer ju vara ett ouppklar mord. Med frågetecken. Och ditt kommer ju vara oplån mord, ja. utropstecken. Väldigt många utropstecken. Ja. Och jag är så glad för att jag får smyga in lite mysterier. Mm. Jag älskar ju att köra den här twisten på allting så att det, det, är det blir en mysterie. <laughs> you, you know. Du vet. Jag vet. Alla vet. Alltså det här är så sjukt, mm. det här fallet. Så att alltså, åh, jag vet inte ens vad jag ska börja någonstans. Nej, det är kul för att du känner så här, ho wow! på ditt fall. Mm -hmm. Och jag är lika taggad på mitt fall. Så att ja. jag tror att det kommer bli två riktigt bra avsnitt. Ja, och vi har ju laddat upp här med godis mm. och energidricka som vi givetvis inte ska äta <laughs> när <laughs> vi poddar. <laughs> Jätteäckligt. Nej, fifan. Men det här kommer bli två långa avsnitt. Och vi skulle egentligen... Inte gjort fler avsnitt, utan det här avsnittet och nästa blir ju ja, men det blir ju bonusavsnitt. Mm. Eller, ja, alltså oklade mord, del 1, del 2 och sen det sista. Precis. Så vi kör egentligen tre extra avsnitt kan man säga. Så <laughs> det kan gå. <laughs> men så helt enkelt så kan du höra del 1 av oavklade mord, kan du höra idag, alltså tisdag. Och del 2 kommer torsdag. Yes, så det är ju två helt olika fall. Gud ja. Och sen på tisdag så kommer ett sista avsnitt för säsongen. Det blir ett snackavsnitt. Och det blir då istället för eftersnack på söndag. Så det blir inget för söndag men det blir ett extra långt på tisdag. Exakt. Och då kommer vi köra massa updates. Och vi, alltså, vi kommer ju köra lite avslöjande grejer. Mm? Jobbiga grejer. Eh, viktiga grejer. Vi avslöjar allt. Men ska vi kasta oss in i detta första... Del ett av två av ouppklar mord, det tycker jag. Mm. Vem är det då som hänger från balkongen, kan man ju då fråga sig. Jo, detta är 32-åriga Rebecca Sahau och om du har i -kast så kan du se en bild på henne nu. Rebecca föddes den 15 mars 1979 i Burma, eller som det nu heter Myanmar. Hon växer upp med föräldrar och fyra syskon och de lever ganska fattigt och hennes pappa är engagerad i politik. Han sätter sig emot diktaturstyret och det här är ju väldigt osäkert och han är ju rädd var han än går. Han är ju rädd för sin familjs säkerhet så han väljer att ta sin familj ifrån det här landet. Först så hamnar de i Indien och sen Nepal innan de hamnar i Missouri i USA. Rebecca, hon flyttar till Arizona efter några år för hon vill jobba inom vården. Hon får jobb på en ögonklinik och hon trivs och utbildar sig och hon börjar klättra på karriärstegen. Hon får riktigt bra betalt och hon börjar skicka pengar till familjen varje månad för att hjälpa dem ekonomiskt. Så hon tar inte bara hand om sig själv utan hon tar även hand om familjen vilket är så coolt när man kommer från absolut ingenting. Ja, verkligen. 2002 så gifter hon sig med en kille som heter Nil Nalepa och de kommer skilja sig några år senare. Jag vill bara flika in det. En dag så kommer en patient in och det här är då 20 år äldre, Jonah Chaknai. Han är läkemedelsmogul och det han gör, det kan man jämföra med alltså, vad, vad Coca-Cola är för alltså, läskindustrin. Eller vad man ska säga, alltså, förstår du? Att, Alltså hans läkemedel är liksom Coca-Cola för den här branschen. Ja men typ Ja eller? precis och de gör bland annat restylan och sånt som man liksom sprutar in i ansiktet bland annat. Mm -hmm. Det här företaget är värt miljarder dollar. Han har ju blivit snorrik på detta. Den 19 oktober 2009 så går de på sin första dit och de har väldigt mycket gemensamt. De båda gillar att vara ute i naturen och träna. Båda är väldigt familjeorienterade och Jonah faller för Rebeccas driv och charm. Och Rebecka är väldigt kreativ och hon älskar att måla. Och hennes tuffa uppväxt gör ju också att Jonah ser på henne i ett helt nytt ljus. Rebecka och sin sida, hon berättar inte ens för någon att hon dejtar en miljonär- utan hon säger bara att hon har träffat en jättefin kille. Efter några månader så flyttar de ihop- och Jonah presenterar Rebecka för sina tre barn. Han har då två tonåringar och en sexåring- och sexåringen heter Max. Rebecka går väldigt bra ihop med Max- och hon tar otroligt bra hand om honom. Men det finns ju vissa som inte gillar- Varken relationen Rebecca och Jonah och relationen Rebecca och Max. Bland annat då exfrun Dina. Hon är ju då mamma till Max och hon gillar inte riktigt att Rebecca ska vara hans nya mamma. Och dessutom så verkar det som att familjen Sahau inte gillar Jonah särskilt mycket också. 2011 sa Jonah och Rebecca varit ihop i två år och då ber Jonah och Rebecca att se upp sig för att han vill att hon ska spendera sommaren i hans andra hus. Och det här är då ett sommarhus som han har i Coronado i södra Kalifornien. Och det är då detta som kallas för Spreckles Mansion. Det här är alltså det är så enormt, det är lyxigt, det är alltså det finns 27 rum och det ligger, oh. ja och det ligger precis vid vattnet. Alltså alla som ser det här liksom är så här, wow, man har pengar om man bor i det här huset. Men det här är ju ett stort beslut för Rebecca. För det är ju så att en stor del av hennes lön skickar hon hem till familjen. Och hon blir lite så här, gud, jag kan inte se upp mig då. Men Jonah säger att det är lugnt. Han löser detta. Han skickar iväg en check till familjen varje månad. Morgonen den 11 juli så har Jonah dragit iväg till gymmet och hemma är Rebecca, Max och Rebeccas lilla syster Zina. Zina är då och hälsar på över sommaren. Rebecca och Zina och Max de är i olika ändar av huset och Max leker på övervåningen. Och sen händer det som inte får hända. Max trillar ner från andra våningen. Ingen av tjejerna ser vad det är som händer- och Rebecca rusar ju fram till Max när han ligger på golvet- och börjar göra hjärt- och lungräddning. Ingrid systorn Zina ringer efter ambulans- och sen så ringer hon till Jonah- och han skyndar ju givetvis hem och ser Max ligga på golvet. Max förs till sjukhus och han har hamnat i koma. Rebecca är ju otroligt skärrad, hon är i chock, hon är orolig- och hunger runt och säger hela tiden dina kommer döda mig dina kommer döda mig. När polisen kommer fram till huset så deras teori är att Max verkar ha åkt sparkcykel inne. Det här räcket som är på andra våningen det är bara 66 cm högt. Åh oh ja, det var ja. ju inte högt. Nej. Och speciellt på trapp alltså ner vid trappan nu är jag svårt att förklara i och med att vi har en podd, men alltså, det här räcket, jag förstår att han har trillat ner. För att det ser alltså, livsfarligt ut. Det är så lågt. Det var konstigt att man hade det så när man har barn. Ja, vad farligt. Ja, verkligen. Jag, jag, jag håller med. Och, alltså, jag kan tänka mig att det är därför Rebecca får så dåligt samvete också. För att alltså, åka inte sparkcykel inomhus. Åka inte sparkcykel när det är liksom så nära ett räcke. Och de ser ju då märken på det här räcket och på sparkcykeln så det är så de kommer fram till det här då. Max kommer tyvärr senare och dör av sina skador som jag sa innan men det vet ju ingen nu. Dagen efter olyckan så kör Rebecca sina till flygplatsen för hon ska åka hem till Missouri. På samma gång så hämtar Rebecca upp Adam Shackney och detta är då Jonas bror. De här bröderna är som natt och dag skulle man kunna säga Jonah är den här läkemedelsmogulen, han är framgångsrik, han har familj, en snygg tjej, alltså allt det här. Adam däremot, alltså man vet inte så mycket om Adam, han är lite av en outsider och det man vet är att han jobbar på en boxerbåt. Rebecca och Adam åker till sjukhuset först och hälsar på då Jonah och Dina och Max som ligger i koma. Sen åker de tillbaka till huset och nu är det alltså bara Rebecca och Adam i huset. Båda är trötta och Adam går till gästhuset där han ska sova. Rebecca pratar i telefon med sin äldre syster Mary och hon berättar för Mary att hon är väldigt orolig för Max. Klockan halv ett på natten så får Rebecca ett röstmeddelande från Jonah. Han berättar då att det är riktigt illa ställt med Max. På morgonen får larmcentralen in ett samtal. Adam Shackney berättar då att en kvinna har tagit sitt eget liv. Adam vaknar morgonen den 13 juli. Han tar på sig kläder och går mot huvudbyggnaden för att göra kaffe. Då ser han Rebecca hänga från balkongen på andra våningen. Han springer till köket och hämtar en kökskniv. Sen hämtar han ett bord och ställer sig på det och skär sig av det röda repet. Han tar ut t-shirten som är i hennes mun och utför hjärt- och lungräddning samtidigt som han tillkallar ambulans. Men... Rebecka är redan död. Ambulanspersonalen kommer och de ser Rebecka ligga naken och bunden på marken. Och av hennes kropp och döma så verkar det som att hon har dött runt klockan tre på natten. Hennes fötter är smutsiga och man hittar svart färg på hennes bröst och på insida lår finns det blod. När lokala polisen kommer till platsen så märker de snabbt att detta är större än de kan hantera. Så de kallar dit mordutredare. De samlar in en massa bevis och jag tänker att vi går igenom ett axplock av allt som man hittar på plats. Om vi börjar med Rebecca då. Hon är ju då naken och hon är bunden och har en tröja i munnen. Det man hittar är blod på golvet i det här sovrummet och en handduk som ligger bredvid. Det här blodet är droppar och det visar sig vara hennes mäns. Ja, då är blodet på benet förklarat i alla fall. Mm, delvis. Men jag kommer till det. Som sagt, hennes fötter och händer är bundna med ett rött rep som kommer från garaget. Ett rep sitter fast i sängen och slutar dem en snara som är runt hennes hals. Det här är väldigt komplicerade knutar. Ja, det är väldigt konstigt att hon är bunden. Ja, varför skulle man binda sig, alltså varför skulle man binda fötter och händer? Eller va? Och varför munbadel? munkabel? Mm. Ja, det är lite så jag också, också tänker. En konstig sak som ändå hänger ihop lite med detta det är att i bokhyllan så hittar man en bok som heter Bucklands Complete Book of Witchcraft. Alltså en bok om typ spårdom och häxeri. Där i den så finns det tecknade bilder på en naken kvinna med bakbundna händer och det står även att ett rött rep bör användas. Är det någonting sånt här som Rebecca håller på med? Väldigt märkligt. Man hittar även på på henne. Vad då typ att hon skulle offra sig själv för att Max ska överleva till exempel? Ja, vet inte. Nej. Faktiskt. Alltså det, det är ju bara teorier. Mm. Och detta kan ju bara vara en slump också. På balkongen så hittar man Rebeccas fotavtryck och ett stort avtryck som ser ut som en härkänga. Men det är lite oklart. Jag tänker att jag bara rabblar upp de här grejerna nu så håll, håll ut liksom. Mm. Dessutom så hittar man svart text på dörren till det här sovrummet. Och om du har AK så kan du se en bild på detta nu. då vad står det? Det står, she saved him, can you save her? Alltså hon räddade honom, kan du slash ni rädda henne? Beroende på vad man nu säger som you. För you kan ju vara mm. både du och ni. Och det här är också konstigt för det är ju tredje person. Det är inte... Jag, alltså Rebecca, om det nu är hon som har skrivit. Utan det är hon. Är hon Rebecca eller är det någon annan? Det här är ju, enligt mig i alla fall, världens konstigaste självmålsbrev. Om det nu skulle vara det. Ja, verkligen. Vad menar hon? Ja, om det nu är hon som har skrivit det. Mm. Man hittar i alla fall den här färgtuben som har använts för att skriva detta. Och där hittar man Rebecca's tumavtryck på locket. Och det här är ju hennes egna färg, för hon brukar måla. Man hittar dessutom lite svart färg på hennes kropp, bland annat på hennes bröstvård och på insidan lår. Men ingen färg finns på hennes händer. Ja, det är ju också jättekonstigt. Mm, det är väldigt märkligt. Och på den här tuban så hittar man ingenting. Var det inga fingeravtryck? Inga fingeravtryck, förutom på locket där det är tumavtryck. Som att någon har torkat av den? Japp.
0: Hmm.
1: För det är också konstigt, alltså bara man tar i typ en flaska... Så blir det ju fingeravtryck. Och det borde ju vara gamla fingeravtryck mm, på den. Exakt, men den är helt ren. Mm. Dessutom så hittar man färg på hennes kropp som skulle kunna indikera på att någon har haft handskar på sig. För den här färgen verkar torkat och sen att någon har tagit i hennes kropp och sen så har färgen då lossnat liksom, så att det har kommit på henne. Man hittar två knivar i rummet den ena kniven har hennes fingeravtryck på men bara på själva bladet. Den andra kniven är helt ren. Däremot så finns det Rebeccas blod på handtaget och det här tror man är mäns blod. Förutom det så hittar man en omkullvält stol vilket skulle kunna tyda på strid. Som sagt så är det bara Rebecca och Adam i huset men en granne trädde fram och säger så jag hört skrik komma från riktningen som huset ligger. Och det här ska då ha varit samma natt som Rebecca dör och den här grannen säger i förhör jag hörde kvinnan skrika och sen ropa på hjälp. Där, hur kan man inte ringa polisen då? Jag vet. Oh. Det är så sjukt. Men alltså, vi, vissa reagerar ju inte på sånt. Det är bara så, alltså, jag, jag bara förstår. Jag blir så mattig och Ja, så jag vet. Ja, det är ju konstigt. Alltså, så här, är det ett skrik, då kanske man är så här, ja, ah, det kanske inte var något. Mm. Men om det är någon som faktiskt ropar på hjälp. Ja, då? enligt henne jag har hört det här förhöret. Och då är det att hon sa: ah, ah. Help! Help! Okej. Okay. Mm. Och hur man inte kan reagera på det är väldigt märkligt. Ja, verkligen. Men nu har jag ju rabblat en massa grejer som man har hittat. Så jag tänker att vi går in på vilka olika teorier det finns nu. Första teorin är att Rebecca har tagit livet av sig. Enligt polisen så har hon känt så enorm skuld när hon har fått veta hur illa ställt det är med Max. Att hon får så fruktansvärt dåligt samvete. Och då när hon hör det här röstmeddelandet från Jonah att hon bestämmer sig för att ta livet av sig. Dessutom så finns det en massa hål i hennes story med Max. Vänta, vad? Ja, alltså hon ska ha ändrat sig ganska många gånger. Alltså ena stunden så vet hon inte var han har trillat ifrån och andra gången så vet hon precis. Och jag kan tyvärr inte gå in för mycket på detta för att det kommer att bli liksom ett fem timmar långt avsnitt. Men det finns eh, jättemånga bra dokumentärer och jag tänker att jag kan dela en av dem som jag har sett på eh, Facebook. Så kan ni fortsätta kolla där, där går de igenom mer liksom om om hans olycka. Alltså olycka. Eller vad man ska säga. Men vadå, har, har poliserna någon förklaring till varför hon ändrar sig? Eller vet de inte det? Bara att de har noterat det typ? Nej, jag tror att det bara är att hon är chockad faktiskt. Ja. Alltså att hon är så här, Nej, men gud, jag vet inte. Och sen så får man väl dåligt samvete för att det är så. Här, det är ändå hennes ansvar. Mm. Och att man nu blir så här. Men gud, jag vet inte. Eller jo, han, han måste ju ha trilaterat. Alltså så. Jag tror att det har varit mer så på den nivån. Ja. Och sen en annan sak som, som jag tycker är konstigt och som många andra har reagerat på det är att polisen säger att Max har åkt i en väldigt hög hastighet med sparkcykeln. Men grejen är att alltså det är helt heltäckningsmatta på andra våningen. Och då... Och då borde det inte gå så fort? Nej. Tycker jag i alla fall. Men en annan teori är... För polisens teori är ju då att han har åkt i hög hastighet och sen trillat och tagit tag i... Den här ljuskronan som hänger och sen liksom åkt ner och sen liksom ja men, skadat sig. medan vissa andra har en teori om att Rebecca kan ha gått upp för att kanske tillrättavisa Max. Och så här, du får inte åka sparkcykel inomhus och kanske lyfta upp honom. Och sen råka tappa honom över kanten. Men här är det... Väldigt många experter som säger emot, alltså den ena säger den ena saken och den andra säger en annan sak. Så det är väldigt svårt att, att veta. Men om vi går tillbaka till Rebecca så är ju självmordsteorin då att eh, hon har sån extrem skuld för Max. Att hon tar av sig sina kläder eller om hon redan är naken för att hon har duschat. Det är lite motsägelsefullt här. De säger lite olika. Men sen så går hon då till andra änden av huset, målar meddelandet på dörren och sen knyter hon fast repet vid sängen. Sen tar hon snaran runt halsen och stoppar in tröjan i munnen. Hon binder sina fötter och sina händer och kom ihåg då att händerna är bakom ryggen. Sen ska hon då hoppat ut till balkongen, lutat sig ut och fallit tre meter ner. Enligt polisen så ska Rebecca ha kunnat knyta händerna och fötterna själv och de spelar in med en expert och visar när en polis knyter sig själv. Enligt Jonah så kan Rebecca knyta knutar och att de är ute och åker båt varje helg. Här säger dock Rebeckas syster att det har de inte alls varit ute och gjort varje helg utan enligt Rebeckas syster Mary så har de varit ute max två gånger samma år. Förutom det så visar en undersökning som jag har sett i alla fall att när polisen har gjort det här att ja, men de ska knyta själva så har de gjort knuten upp och ner. Vilket gör det mycket enklare att knyta. Vilket också är så här, då har ni inte gjort exakt så som hon blev bunden. Ja, nej, för det var inte så. Nej, exakt. Mm. När Jonah får veta att Rebecka har tagit sitt liv så är han på sjukhuset för att vaka över Max och han är då där med exfrun Dina. Och när han berättar för sin exfru att Rebecka har tagit sitt liv och hon frågar varför hon har gjort det så säger Jonah asiatisk heder. Och sen gör han en gest som att han hugger ett svärd i magen. Och det här kallas för seppuku eller harakiri och det är så man kan ta sitt liv på. Var det inte så alla samurajer typ gjorde? Jo, ja. exakt. Vilket också är lite konstigt att det är liksom det första han tänker på. Men, ja. ja, det var inte... Eller, ja. mm. Det är inte heller så hon tog sitt liv. Eller fattar du vad jag menar? Det är så konstigt att dra den... Jaha, jag menar så. Hon använde ju inte en kniv. Nej, och det är väldigt att... konstigt att så här, direkt... ja men din flickvän har tagit livet av sig. Och han bara, ja såklart, asiatisk heder. Ja. Alltså att han inte någonstans så här: oj, nej men gud, det, det har hon sagt. Inte. Alltså, ja. vad tycker det är konstigt att direkt dra den slutsatsen? Håller med. Men, ja. När polisen kollar igenom hennes telefon så visade det sig att hon har mått lite dåligt en tid innan. Och vi får då komma ihåg att det här är en karriärskvinna. Hon har nu inget jobb. Hon är inte förlovad med Jonah. Hon har ingen säkerhet överhuvudtaget. Och enligt vissa så ska relationen med Jona inte ha varit helt hundra. Men familjen tror ju inte alls på den här teorin. För det första så skulle Rebecca aldrig någonsin ta sitt eget liv på det här sättet. Om hon ens skulle ta sitt liv. Hon är alltså naken, hon är bunden, hon vet att familjen kommer få reda på att hon kommer hittas så här. Alltså, det jag tänker på också är ju att det känns som att alltså hon tar väldigt stort ansvar för sin familj. Och det är mm. väldigt viktigt för henne att alltså, försörja familjen och ge familjen pengar. Och försvinner hon så får inte de pengar. Exakt. Och det var ändå en grej hon tänkte väldigt mycket på om någon skulle säga upp sig, alltså, om du fattar. Mm. Sen såklart så vet man ju inte hur någon som går dåligt tänker. Nej, Men, absolut. Ja, jag vet inte. Nej. Jag, jag är helt med dig verkligen. Mm. Och jag bara tycker att. Alltså när familjen säger och alltså så här, hon skulle aldrig göra så här och jag måste bara flika in det sjukaste är att familjen får bara veta att hon har tagit sitt liv. Sen slår de på nyheterna och får se att de har hittat en naken ung kvinna. Så de får veta hur hon hittades och de visar bilder på hennes kropp. Va? Ja. På TV:n. Alltså det är ju blurrat oh, fin, men ändå. Hemskt. Ja. Tänker få reda på det så. Det är så, alltså det är så fruktansvärt. Mm. Familjen säger dessutom att alltså, hon skulle i så fall lämnat liksom lämnat något slags avskedsbrev. Hon skulle inte bara lämna dem. Bara så. Och hon skulle aldrig skrivit så kryptiskt. För hon är väldigt. Vad ska man säga? Alltså hon, hon tycker om att berätta saker. Hon är väldigt utförlig. Och hon skulle aldrig. Hon skulle aldrig göra så här. Och det är inte ens Rebeccas handstil på dörren. Va? Nej. Men, Men... vi kommer till det. Oj, alltså, Jag tycker detta är så jobbigt för att nu bara rabblar jag saker och jag vill bara diskutera. Mm. Oh. När man är så insatt i ett fall så känns det nästan jobbigt att köra hela den här faktadelen. Men jag, jag måste ju få med alla er och dig på banan först. Mm. Givetvis. Och en sak till innan vi går vidare till nästa teori. Borde man inte om man nu ska ta sitt liv Borde man inte vilja göra det så enkelt och snabbt som möjligt? Jo. Det här känns väldigt komplicerat. Mm. Och nu vill jag inte att någon ska bli arg på mig. Men och, liksom, ni måste fatta att jag pratar ganska generellt. Mm. Som du säger, man vet aldrig vad som försiggår i någons huvud. När man vill, alltså om man vill ta livet av sig. Men... De flesta, alltså experter har gått ut och sagt att vi har aldrig någonsin sett någon ta livet av sig så här. Speciellt inte en kvinna. Nej. En kvinna skulle aldrig ta livet av sig på det här sättet, är det experter som säger. Och det är jättekonstigt. Ja. Vad, vad skulle grejen vara med att binda sig själv? Exakt. Varför då? Det är jättemärkligt och jättekomplicerat. Och det här leder ju in på nästa teori. Är det ett sensatt självmord? Som jag sa, eh, alltså kvinnor begår inte självmord på det här sättet. Och skadorna som är runt nacken, alltså de, de ser inte ut som skador som man får när man kastar sig ut från en balkong tre meter ner. Då borde man ha brutit nacken helt. Det finns en viss kota som borde ha gått av. Eller, detta är jätteobehagligt, men... Kastar man sig ner så långt uppifrån- med typ huvudet före så borde huvudet gå av. Mm. Och det har det inte gjort i detta fallet. och Hon har ingen skada på den här kotan. Det är misstänksamt. Det är jättemisstänksamt. När en rättsmedicinsk patolog kollar på det här fallet- så tycker hon inte att det ser ut som skada från hängning- utan som att någon har strypt Rebecca. Och det här leder oss in- Liksom, jag kombinerar alla de här eh, teorierna, så vi bygger på för varje liksom, teori från och med nu. Kan det vara så att någon har haft sexuella motiv och sen mördat henne och sen iscensatta? Vad är det som tyder på sexuella motiv? Jo. Om vi börjar med hur hon hittades så kan i alla fall jag och många experter inte tänka oss en mer förnedrande position- för vem som helst att befinna sig i. Hon är naken. Hon är bakbunden. Hennes fötter är bundna. Och hon har munkavle. Hon är otroligt utsatt i den här positionen. Hon hänger från en balkong. Ja, väldigt utomhus. synligt. Det är inte inomhus. Hon hänger ute. Dessutom så hittar de ju en kniv. Och som jag sa innan, den är ren- men det finns hennes blod på, och det finns ju då på handtaget. Och det finns då en teori om att hon har blivit sexuellt utnyttjad med den här kniven, med handtaget. Och alltså, enligt många så tyder detta på att någon har velat förnedra henne efter hon har dött. Och det är väldigt vanligt när det gäller sexuella motiv. Om vi bara tänker tillbaka på till exempel Lisa Holm så blev hon också bunden och sen stoppades hon in i ett skap som att hon inte var värd någonting. Enligt obducenten som tar hand om Rebeccas kropp så, alltså den här obducenten tror inte på sexuella motiv för man hittar ingen sperma på henne eller i rummet. Men det här för oss in på den fjärde teorin som är ett ihop Plock av egentligen alla de här teorierna, och det är den här teorin som Rebeccas familjs advokat Kiss Greer framför. Och det här är då att någon har velat hämnas på Rebecca för med allt som har hänt med Max, sen utnyttjat henne sexuellt, och sen mördat henne, och sen fått det att se ut som ett självmord. Jag tycker det är så konstigt för att jag, jag tycker att det känns som att har, har de blivit mördad. Så tycker jag ändå det känns som att mördaren vill bli påkommen. Mm, alltså på för många här, sätt, ja. har ja, för den här texten ja. och det här att hon är bunden. Nej, mm. ja, jag vet inte. Ja. Jag, jag, jag håller med och jag, jag blir så här, alltså, vill mördaren verkligen att det ska se ut som självmord? För jag tycker inte att det ser ut som självmord någonstans. Nej, jag håller med. Och jag, alltså ibland så blir jag så här, vad är det polisen håller på med typ? Mördaren kanske inte ville att det skulle se ut som självmord, Nej. men ville hänga upp henne typ ja. för att visa henne. Exakt, och polisen bara går på detta för att det första Adam säger när han ringer polisen är att en, en flicka har hängt sig själv. Och jag vet inte om det är så här att polisen direkt går in på spåret att, ja men gud, då måste det ju vara att hon har tagit livet av sig. Ja. Och att de går in med den inställningen. Jag vet inte. Men jag tänker att jag drar den här sista teorin. Så teorin då det är att Rebecka har tagit en dusch i huvudbyggnaden av huset. Det här baserar man på att det finns en droppa av hennes mänsblod i badrummet. Något händer här som gör att Rebecca tar sig till andra änden av huset. Hon då iför en handduk och har med sig sin telefon. Utanför sovrummet där hon hittar så hittar man fyra droppar mänsblod- och båda vi är kvinnor. Och alltså, mäns är ju inte som kiss. Vilket vissa verkar tro. För, än idag. Vilket är helt förut. Eh, side note. Men, alltså, mens droppar ju. Och om, alltså, blod ska droppa, så känns det ändå som att hon har stått där ett tag. Om det hinner droppa fyra gånger. Här tror man då att någon slags konfrontation har skett som går över styr. Rebecka försöker fly och hon tappar handduken. Sen skriker hon efter hjälp och det är ju då det här som man tror att det här vittnet, alltså grannen ska ha hört. Efter det så får hon fyra slag i bakhuvudet vilket borde göra att hon blir medvetslös. Sen tror man att någon typar hennes ben. För om du kommer ihåg så sa jag att man har hittat typrester på henne. Ja just det. Men finns det någonting som tyder på att hon har blivit slagen i huvudet? Yes. Ja. <här> Hon Va? har skador i bakhuvudet. Som då polisen säger är att hon har slagit i huvudet när hon har tagit livet av sig. Men oh, okay. Alltså inte, inte fyra gånger så hårt. Och det ser ut som att det är ett, ett objekt liksom, som man har slagit. Ja, det mm. var och det här, väldigt skämt. Ja, och jag kommer till det lite senare. Men när vi ändå pratar om det. Du vet den här eh, rättsmedicinska patologen som bland annat, vi har ju pratat om honom innan. Bland annat eh, han som har obducerat John Benny Ramsey och John F. Kennedy. Han, eh, säger att, han säger en del saker och han säger då att det ser ut som att det är någon som har slagit henne i huvudet. Men tillbaka till detta nu. Jag ska försöka hålla mig. En t-shirt stoppas då i hennes mun och hon blir sexuellt utnyttjad med en kniv. Därav blodet på handtaget på den mindre kniven. Sen binds hennes händer och fötter och sen skriver man det här meddelandet på dörren. Sen sätts en snara om hennes hals och man säkrar den här i sängen. Nu tror man dock att hon har vaknat och att hon försöker fly. Det man då tror är att hon har försökt ta den andra kniven. Och det här är kniven som man då tror att någon har skurit de här repbitarna med. Som jag sa innan det är bara Rebeccas tryck på kniven och de ligger bara på bladet. Och det här gör ju då att polisen tror att Rebecca har gjort detta själv. Och jag kollade på doktor Phil. För det här fallet tas ju givetvis upp där. Och då är den här advokaten med och pratar. Och jag ska förklara detta så bra jag bara kan. Men, och de förklarar sig himla bra där för att om du. Alltså, om, om du tänker att du har en kniv och sen så har du liksom bladat. Tänk dig att du tar i kniven. Som att du liksom ska greppa ett papper nästan. Med liksom alla fingrar. Du har det vassa in mot handen. Det här låter ju helt ologiskt. Men om du vänder på handen och tar bak det bakom, bakom ryggen, så får du ju det vassa in där du är bunden. Förstår du? Mm -hmm. mm. Jag är en sån nörd, så att jag testade detta själv. <här> <här> jag la mig på golvet, bad min sambo hämta en kniv- och gör inte detta hemma, barn. Snälla, rara, gör inte detta. Det är bara, jag är en nörd. Testa med en vanlig liten kökskniv, alltså en, en sån här som man äter med. liksom. Eh, och jag, ja, jag kanske inte skulle ha sagt det men eh, jag testade detta själv och alltså it makes sense jag låtsade som att jag hade bakbundna händer och att jag vaknar till jag ser en kniv och jag försöker skära loss mig och det stämmer överens med fingeravtrycken på bladet det man sedan tror är att det här handtaget har torkats rent men att någon har glömt att torka rent bladet eller då någon har använt handskar det vet vi ju inte man tror även att någon givetvis upptäcker henne här och stryper henne. För som sagt, enligt den här andra obducenten eller rättsmedicinska patologen så ser det ut som att någon har strypt Rebecca. Och sen har man då hissat ner henne så att det ska ha sett ut som ett självmord. Och då är ju den stora frågan, vem har mördat henne? Om vi börjar med Jonah, han har alibi och han sitter ju då på sjukhuset när detta sker. Däremot så verkar det ju som sagt som att det inte har varit så bra mellan honom och Rebecca den senaste tiden och dessutom så ligger ju hans son och är döende. En annan som också har motiv det är ju Dina som då är ex-frun. För det första så gillar hon ju inte Rebecca som det är och hennes son har precis varit med om en olycka som ju var Rebecca's ansvar. Dessutom så ska Rebecca ha sagt till sin syster att Dina kommer döda mig. Så hon har ju minst sagt motiv. Ett vittne kliver fram och säger att han har sett en kvinna som liknar beskrivningen av Dina gå mot en trän till huset kvällen innan Rebecca dog. Dock så har Dina en tvillingssyster som heter Nina. Ja. Nina erkänner senare att hon har varit i huset under kvällen men båda har alibi. Bland annat så ser man idag då från sjukhuset där Dina är och Nina verkar ha ett vattentätt alibi. En person som säger att hon inte har varit där när Rebecca dog. Men om vi går över till Adam, den enda personen som är i huset när Rebecca dör. Vad vet vi egentligen om honom? Han är kapten på en boxerbåt. Enligt Jonas så ska Adam ha påverkats mycket av det som hände under den här dagen och hela veckan egentligen. Och enligt Jonas så var hans bror på fel plats vid fel tid. Han har ju dock motiv på grund av Max. Han jobbar på en båt så han kan ju knuta. Enligt många dokumentärer som jag har sett så den här kniven som han skär ner Rebecca med har inte hans fingeravtryck på. Hans DNA finns ingenstans. Det finns ingens DNA. Någonstans. Inte ens på målarpenseln som har använts när de har målat det här på dörren. Och som sagt, inte ens på färgtuben som har använts. Så jag vet liksom inte om detta talar för honom eller emot honom. Men alltså hela grejen är ju... Väldigt, väldigt skum. Och jag tycker hela det här samtalet till larmcentralen är väldigt märkligt. Alltså att de så här, ja men lever hon? Och han frågar henne, lever du? Det är en jättekonstig grej att fråga någon ja. som ja. har hängt så. Eller ja, är han bara helt i chock då? Ja, så kan det också vara. Dock så, du vet det här meddelandet på väggen. Man testar handstilen. Och det matchar Adams på många punkter. Adam har nämligen ett väldigt karaktäristiskt M. Vilket även syns på dörren. Adam tar ett test Och han varken klarar det eller misslyckas. Vad innebär det? Ja, att det är inconclusive. Att det går inte att avgöra någonting överhuvudtaget. Okej. Okay. Ja. När Adam sitter där och gör det här. Testet. Så slänger han ur sig att han har kollat på por på morgonen på sin telefon. Man kollar sökhistoriken på två datorer. På en av dem så hittar man att någon har sökt på bland annat, jag citerar, våldtagna sexiga asiatiska tjejer och bondage anime. Det är ju jättejättekonstigt. Ja, det är helt sjukt. Och sen så, alltså i, samma, I samma hem så hittar man en asiatisk kvinna som är bunden. Ja, det är ett läskigt sammanträffande om det bara är ett sammanträffande. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja, gud Och bara äckligt överhuvudtaget att någon har sökt på det. Ja, och jag bara blir lite så här... Alltså han, han säger att han har kollat på porr på morgonen. Och sen så är det någon som har liksom sökt på väldigt specifika grejer med ja. sexiga asiatiska tjejer. Och Adams bror har en väldigt snygg asiatisk tjej. Oh. och sen hittar sån som sagt bunden. Ja, det är jättejätterkons. Ja, det är väldigt märkligt. Alltså det är, så här, är det verkligen ett sammanträffande. Mm. Och hur kan man inte utreda alltså, hur kan man inte liksom utreda detta mer noggrant? Ja. På Rebekkas telefon så finns ingen sökhistorik om varken självmord eller knutar eller någonting som har med detta att göra. Men var det var konstigt Varför slängde han nu säger att han har kollat på porr. Ja, det är jättekonstigt. Är det för att han typ är så här ja, ah, alltså, mitt hjärta kanske slår hårdare. Är ja, det vad då? Nej, jag har ingen aning. Alltså, vi, vi vet inte. Och det är ju därför det är så. Här, det, är ju, det är ju typ oklart. Men polisen säger att det är självmord. Men jag bara tycker att alltså, det är så mycket som är konstigt. Oh. Det är så fruktansvärt märkligt. Och alltså, det här är ju så frustrerande för allt och alla. Och veckorna går ju efter att detta har skett och ingen grips. Och sen går ju polisen ut med den här presskonferensen där de säger att det är självmord. Och jag har sett delar av den och en annan som är liksom liknande där de går ut med detta. Och en reporter ifrågasätter detta direkt. Och bara alltså, säger i princip ni hittar henne med händerna och fötterna bunna. Och ni säger att det inte finns tillräckligt för att utreda mord. Vad mer behöver ni? Ja, ja det är... Så jävla konstigt. Ja. Alltså ibland när det kommer till såna här grejer så tycker jag, och vilket vi också har pratat om innan vilket vi även har nämnt att experter har sagt innan att ibland känns det som att det handlar om så mycket alltså polisstolthet också. Mm. Att det handlar om att fast nu sa jag att det var självmord så nu tänker jag inte kolla, alltså nu tänker jag inte kolla på det här överhuvudtaget. Ja, jag utan nu ska jag göra allt för att bevisa att det här var självmord. Ja. Typ. Och det är intressant att säga så för att en av de högsta poliserna som utreder detta, han ja. säger på en presskonferens att jag tar faktiskt åt mig personligt. Att ni ifrågasätter det vi har utrett. Ja, jag, jag blir kränkt av detta. Mm. Att ni är en som ifrågasätter vår kompetens är för jävligt. Och det är ju väldigt många som ifrågasätter det här. Tre månader efter begravningen av Rebecca så tar familjen beslutet att ta upp Rebeccas kropp igen och göra en andra obduktion. Och det är ju nu den här rättsmedicinska patologen som är, alltså han är expert inom detta. Han har obducerat både John F. Kennedy och John Bonet Ramsey. Det här är nämligen Dr. Cyril Vecht. Han tror inte på självmordsteorin. Hennes skador matchar inte polisens teori. Han säger bland annat citat, en kvinna skulle aldrig ta livet av sig på det sättet. Och han har sett många självmord. Däremot så har han inte hittat något konstigt med Max död men han tycker att båda fallen bör öppnas igen. Och vill ni höra hans professionella utlåtande om Rebecca och kroppen och allt som har hänt så kommer jag länka det på Facebook. Så kan ni höra med hans egna ord där han berättar och det är väldigt så här medicinskt och koter hit och dit och så som är bättre att han får förklara. Men nu då, vad är det senaste? Det senaste är att fallet togs upp 2018 i en så kallad civil jury. Och det är någonting som vi inte har i Sverige och det är som en lättare version av en rättegång kan man säga. Nu är det jätteförenklat. Och här döms faktiskt Adam skyldig för Rebeccas död. Jaha. Ja. Och, och vad betyder det då? Alltså för honom liksom att han döms där? Alltså, det är ju som en klän tröst för familjen, typ. Alltså, han döms och... Enligt, alltså, familjen, de ber om en krona. Jurin bestämmer att familjen ska få 5 miljoner dollar. Och de kommer överens om att familjen får 600 dollar. Så, alltså, det familjen får är i princip pengar. Och det är det de mm. inte vill ha. För att de Nej. vill bara ha tillbaka sin, sin syster, sin dotter. Ja, alltså, klart. Så. Men han... Och det är så svårt att säga liksom vad detta för med sig- för att polisen efter detta så vägrar de ju att utreda det. Och det, är ju, ja, och det är här de säger liksom att- nämen vi slutar hålla på med detta, det är självmord. Lägg av, vi kan vårt jobb typ. Nej. Och Adam själv håller en presskonferens- där han säger att han är oskyldig- och där han kallar eh, Sahau-familjen för possörer. Alltså de är posers. Vilket är så sjukt att säga så. Såhär, de kom undan med det en gång- och de kommer inte komma undan med dig. Alltså han säger ett sjuka saker. Okej. Okay. Och i den här långa dokumentären som jag tänkte att jag skulle dela på Facebook så går de igenom mer om den här rättegången då, som ni själva kan kolla på. Dina, ex exfrun, hon trodde länge att Rebecca hade mördat Max men hon tror inte på det längre. Och hon vill ändå, alltså hon vill ändå få veta sanningen, vad det är som har hänt. Och hon vill också att polisen ska öppna de här båda fallen. Det finns ingenting som tyder på att Adam, om han har dödat henne, att han har samarbetat med någon. Ja, det är ju lite min teori också. Mm -hmm. Och jag tänkte att nu tar vi det här jag är alldeles strax färdig jag vill bara ta den här sista, sista biten av det här avsnittet för att jag tycker att i den här podden så får vi väl avsätta på oss foliehatten. Mm. Ordentligt. Alltså en stor, hög, cowboyformad formad -hat, tänker jag. Min teori är nämligen så här att... Alltså om, om man ser till vad som har hänt efter. Jonas bolag, aktierna där, alltså de sjunker rejält när detta kommer fram. Han är miljonär. Vissa säger att han är miljardär och nu pratar vi dollar- man hittar en asiatisk kvinna, alltså en färgad kvinna, som är naken och bunden och som är ihop med en miljardär. Och, och, alltså, förstår du vad jag, vad jag är på väg någonstans? Att det känns som att det är lite så här. Alltså färgade kvinnor i samhället har inte så hög status. Speciellt inte asiatiska kvinnor. Och jag kan tänka mig att det är många poliser. Som är väldigt konservativa och så såhär, jävla gold digger typ. Mm -hmm. Du menar att de skyddar honom? Om jag får vara jättekonspiratorisk. Ja. Vi har en miljardär vars bror, det ser inte bra ut för honom. Alls. Alltså han är den enda som är i huset. De har råd med toppadvokater. De har råd att myta polisen. Får man lov att säga så ens? Alltså ja, nu gör jag det, för det är min podd. Men jag tycker att det är väldigt suspekt- väldigt väldigt konstigt. Hon kommer från ingenting. Hon, hon kommer inte från en rik familj som har jättemycket inflytande. Hon är en invandrare som har kommit från hon kommer från ett annat land. Hon har inte bott i USA jättelänge. länge. hon är inte gift med honom. Hon har inga hon har inget eget jobb. Alltså förstår du att jag tycker att det osar typ rasism och kvinnohat och det här förnedrande sättet som hon hittas på. Jag bara tycker att det är märkligt att de inte utreder det mer som att det är mord, för att det är så mycket som är konstigt. Och hur kan de inte ha liksom kopplat ihop det här? Jag menar, när man jämför handstilen på dörren med Adams M, så är det så här: alltså det är, han, han ritar jättekonstig M, och det är samma som är på dörren. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Jag bara tycker att detta är så jävla sjukt, det här mm. fallet. Mm. Ja, det är ju det som är så frustrerande med ouppklarade mord att vi vet inte. Nej, exakt. Vi har ju ingen aning och det behöver ju inte vara så här. Det kanske är så att, att hon har tagit sitt liv och att hon håller på med någon slags här häxkonst och, och någonting sånt. Ja. Men det är väldigt märkligt för det finns ingenting som tyder på det förutom den här boken. Och jag tycker inte ens att de här knutarna som är i boken, det är inte ens i närheten av så som. som alltså sättet som hon har hittats på. Ja. Det är inte ens i närheten. Sen har vi en man som har sökt på, liksom, våldtagna Åh, sexiga asiatiska kvinnor mm. och anime Bondage. Och där kommer vi in på det här Bondage. Alltså, enligt många experter så är det också för komplicerade knutar för att vara Bondage. Och vem kan knyta komplicerade knutar? Jo, det är ju. Adam, för han jobbar på en båt. Ja. Och vad blir så här, alltså... Jag ser en massa håll i det här. Jag mm. har som sagt, det är frustrerande att polisen inte tar upp det igen och kollar på det. Ja. För om ni är så himla säkra på att det är självmord, då kan ni väl bara bevisa det. Ja. När så är många ifrågasättade. Ja, och jag tror verkligen... Alltså, detta har ju engagerat hela världen. Vi sitter i Sverige och mm. pratar om detta. Mm. Jag tror definitivt att om det är liksom... Det här att de inte vill finansiera det. Alltså om det skulle vara något sånt så be om en insamling i så fall. Om ni inte, liksom, inte tycker att det är värt att lägga resurser på. För familjen måste få ett avslut. Och jag tänker att jag ska citera Rebeccas stora syster Mary. Bara som ett avslut på det här. Och hon säger då att jag vill inte att min syster ska komma sig ihåg som den här personen som hittades naken och bunden. Jag vill att min syster ska komma sig ihåg för personen hon var. Hon var vacker, hon var omtänksam, hon var en fantastisk syster. Jag vill bara att alla som kände henne- och folk som inte kände henne- ska veta vilken bra person hon var. Ja. Alltså det är så hemskt att de inte har fått något avslut. Ja, verkligen. Ja, det är ju så här, som vi har pratat om innan- att det är, det är ju givetvis fruktansvärt att förlora någon man håller kär. Men det blir ju på ett sätt ännu värre- när man inte får veta vad som hänt. Ja. För då kan man inte heller- avslutade. Nej, exakt. För då finns det alltid det här, alltså tänk om. Ja. Och det är så hemskt att hon för alltid kommer att bli i som den här nakna, buddna, asiatiska kvinnan. Ja. Och det är ju det Mary absolut inte vill. Och familjen vill ju inte det heller. Nej. Såklart. Så jag bara tycker att alla ska ha med, alltså vi ska ha med oss de orden som hon säger. Mm. mm det här känns som ett sånt fall som man kommer gå och fundera på ett bra tag. Mm. Definitivt. Vad tror man har hänt? Ja. Men det här var ju del 1 av mord Och på torsdag så får ni del 2. Och då kommer du ta upp ett helt annat fall. Mm. Verkligen. Så alltså, det blir inte så långt upp av den här gången. Nej, vi har snart igen helt enkelt. Tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip?